0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 삼부 시작하겠습니다. 뭐 하도 큰 사건들이 많아서 많이 좀 사람들 관심이 사그러들었는데 진행 중입니다. 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심 재판이 진행 중입니다. 이게 이제 사실은 뇌물액수가 대법원에서 좀 늘어가지고 이게 구속이 되느냐. 이 부분이 초미의 관심사 아닙니까 근데 이 화기한송심 재판부가 기억하시겠지만은 준법감시위원회라는 거를 만들라고 으 했어요 그래서 만들었는데 이걸 또 제대로 하고 있는지 평가를 하겠다 그래서 계속 이제 그 작업을 하고 있습니다 재판부에서 어제 관련된 심리가 좀 열렸다고 하고요 자그 삼성의 준법감시위원회를 평가하는 작업을 한세 명이 있습니다 변호사에서 한명 추천하고 어, 검사 쪽에서 특검에서 한명 추천하고 재판부에서 한명 추천했는데 그세명 중에 한 분입니다 홍순탁 회계사 내가 만드는 복지국가 조세재정팀장님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 아좀숨 가쁘게 설명했는데 제가 얘기하는 게 맞네 틀린 음, 거없어요네
1: 맞습니다 아 근데 그 <웃음> 부분이 있는데요 그러니까 네. 재판부가 만들려고 한 것은 실효적인 네. 준법 감시 제도 음 근데 이제 그 실효적인 방법이 이렇게 준법 감시 위원회를 둘 두는 방법도 있을 거고, 음흠. 아니면 법에 있는 뭐 이사회나 감사위원회 또는 준법지원인 등의 권한을 음. 강화하는 것도 있을 수 있는데요. 음. 이제 준법감시위원회라는 것은 삼성의 선택. 아, 삼성이 선택한 거죠. 거다. 그러니까 법원이 재판부 요청한 거는 준법감시제도 음. 일반. 음,
0: 지금 아까 제가 이 준법감시위원회 삼성이 선택한 선택하고 이제 만든 거죠. 준법감시위원회를 평가하는 작업을 세 분이 했다고 했잖아요. 네, 네. 홍수탁 회계사께서는 이 특검의 추천을 받은 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그죠?
0: 그리고 변호사 추천을, 변호인의, 그러니까 삼성 측의 추천을 받은 쪽은 김경수 그, 변호사. 네, 네. 그리고 재판부 추천은 누구였죠?
1: 강일원 재판관님이시죠. 전
0: 헌법, 헌법재판관. 재판관. 네. 네, 어제 그 최종적으로 보고서, 그 평가하는 보고서가 완성이 돼서 재판부 앞에서 이제 설명을 하고 이런 작업이 있었던 건가요?
1: 어 그러니까 전문심리위원들이 네. 재판정에 출석해서 얘기한 거는 7일이 유일했고요 네. 그게 뭐 처음이자 마지막이었고 네. 그때 진술한 내용을 포함해서 최종보고서를 제출해달라고 해서 제출된 게 14일 그리고 21일은 이제 전문심리위원들은 출석하지 않고 네. 이제 특검과 변호인이 그 내용을 음. 가지고 그 네. 내용을 가지고 네.
0: 음, 좀 어떤 논란이 좀 있었어요 어제?
1: 어, 뭐, 보도를 보면, 예. 이제 이 평가 항목, 예. 평가 항목에 대해서, 그러니까 점검 항목이죠. 음. 어, 무엇을 점검할 것인지에 대해서, 뭐가 맞느냐라는 논란이 있었던 것을 나오는데요. 저는 그 부분이 좀 안타까운 게, 사실은 이렇게 그 내부 통제제도 일환이거든요. 중법감시 제도라는 예. 게. 그러면 그런 것들을 평, 평가 점검할 때는, 항목들을 준비해서 합의하는 게 제일 중요하거든요.
0: 그러니까 세명이 입장이 조금씩 다르니까 어떤 항목으로
1: 평가할 건가를 사전에 합의를 한거 아니에요? 어, 그렇죠. 어. 그러니까 그 일정이 너무 짧았기 때문에 음. 이렇게 뭐 대면에서 회의를 할 여유는 없었지만 그래서 음. 모든 논의를 온라인상에서 하기로 했거든요. 음. 그래서 세명이 있는 카톡방이 있습니다. 예, 예. 예, 카톡방에서 자료를 올리고 뭐 토론하고 협의해서 음. 확정하기로 해서 음. 어~ 전국 항목이 정해진 거거든요 예. 특히 그중에서도 그~ 핵심적이고 기본적인 예. 항목은 또두 가지가 있었는데요 예. 어~ 이를테면 어~ 리스크 가 어, 경영권 승계 관련돼서 최고경영진이 불법 확인을 할 거잖아요 그러 그러니까 예. 예상되는 대상되면 예. 무엇이 대비해야 되는 항목인지 음. 그거를 저희가 리스크 식별 음. 정의 또는 유형화라고 부르는데요 뭘 대비해야 되는지 알아야 막을 수가 있는 거니까 네. 그 리스크들을 정의식별 위험화했느냐 이게 음. 첫 번째 이제 기본 필수 항목이었고 두 번째가 어 일반 임직원이 네. 행령을 했으면 네. 뭐 검찰 기소 뭐 법원 판결 이거 상관없이 바로 사실 조사부터 시작해서 이제 뭐 보고하고 인사 조치하고 음. 재발 방지 대책 만들고 이런 것들이 다 준법. 어, 통제 규정이 있는 거거든요. 음. 그런 절차가 일반 임직원 말고 음. 최고 경영진에도. 예. 그러니까 경영권 승계 관련돼서 최고 경영진이 만약 배임 혐의로 기소됐다. 그러면 그런 절차를 밟아야 되는 거여서 두 가지는 이거는 뭐 이론의 어지가 없는 필수 항목이라고 합의했었거든요. 예. 그러니까 그것이 포함된 열 여덟 개 항목들을 가지고 출발했는데 예. 이제 해보니까 안 되어 있었거든요.
0: 아, 그 항목에 대한 준비가 그, 준법감시위원회가 안돼 있었다.
1: 네, 네. 예. 나가보니까, 나가보니까, 뭐, 삼성, 뭐, 전자든 생명이든 물산, 또, 음. 준법감시위원회도 두 가지 항목에 대해서 미흡하게 돼 있었어요. 그거는 음. 부정할 수 없는 객관적인 사실인데, 네. 그랬더니, 이제, 뭐, 평가 항목이 좀 다른 걸 추가해서 반드시 봐야 되는 거 아니냐. 음. 뭐, 이런 식의 논란이 있는 건데, 저는 이 점검이 진행됐던 과정을, 음. 절차를 사실 보고서에 상세 써놨는데요. 그것을 잘 따라가 보시면 사실 이게 이렇게 논란이 될 사항은 아닌 것 같습니다. 아마 관심 있는 분들은 그 재판부가 공개를 했기 때문에. 서울고등법원 홈페이지에 있습니다.
0: 홈페이지에서 내려받아서 보시면 은 아마 홍수탁 회계사의 얘기를 좀더 자세히 아실 수 있을 것 같은데. 어쨌든 좀 어려운 얘기예요. 그 어려운 얘기인데 결론적으로 그세 분이 평가를 했잖아요. 약간 지금 그 평가 과정에 대한 논란들은 있었지만은. 그. 삼성 측 변호인은, 어, 이게, 어, 중법감시위원회의 활동이 긍정적이다라고 평가를 한 거고, 홍수탁 회계사께서는 부정적이라고 평가를 했어요. 그리고 이제, 이, 논란이 되는 건 이제 재판부가 추천을 한 강일원 그전 재판관의 그 평가인데, 그건 조금 이따 얘기하고, 홍수탁 회계사가 부정적이라고 평가를 한 것은 가장 큰 이유가 뭡니까? 청취자분들에게 좀 알기 쉽게. 뭐가 이렇게 잘안돼 있던 거예요?
1: 그니까 제가 그 부분이 좀 억울해서 나온 셈인데요.
0: 그러니까
1: <웃음> 어, 저는, 그니까 저 사람은 특검 추천이었으니까 결론을 정해놓고, 부정적으로 정해놓고 나온 거 아니냐. 음. 그래서 결론만 보도가 되는데, 네. 저는 그렇게 일을 한게 아니고 제가 특검 추천을 받았지만 그거 하지만 재판부에서 선임된 전문심리위원회 때문에 네. 재판부가 요청했던 절차대로 일을 했을 뿐이거든요. 으흠. 그래서 점검 항목을 준비해서 합의해서 나가서 봤더니 안돼 있으면 네. 그러면 미흡하다고 결론 내리는 게 너무나 당연한 거잖아요. 예. 결론이 중요한 게 아니라 절차가 그렇게 진행됐으니까. 예. 아까 말씀드린 것처럼 열여덟 항목을 준비했고 네. 그중에서도 핵심이고 기본인 거는 그두 가지 사항이라고 네. 합의했고. 그런데 그 특히 그 핵심 기본 두 가지는 거의 안돼 있었어요. 음. 리스크 유형화 하나도 안돼 있었고 최고 경영제에 대해서는 사실 조사조차도 안 했습니다. 음흠. 나머지 기타 항목들도 대부분 안 되어 있었고요. 음. 그러면 정공항목이 네. 그렇게 돼 있고 합의했고 시, 실상이 그러면 결론이 다르게 나올 수가 없는 거잖아요. 음. 저는 그냥 절차에 맞게 해서 나온 음. 결론을 냈을 뿐인데, 어, 전 특검 추천이 무조건 부정적인 결론 낼거 아니었냐. 음. 이렇게 보도되는 게좀 억울해서, <웃음> 보고서를 보고, <웃음> 예. 절차를 보고 좀 보도를 해달라라는 실제에서 음. 나왔습니다. 그,
0: 그, 그 자세한 내용은 아까 말씀드렸듯이, 그 보고서를 직접 읽어보시면 될 거예요. 근데, 이제, 그, 이제 홍수탑 회계사는, 그, 부정적으로 봤는데, 지금 논란이 되고 있는 것 중에 하나는, 그 강유란 재판관의 최종 보고서가, 이 긍정적이라고 보도하는 쪽이 있고, 또 부정적, 같은 보고서를 보고, 어느 언론은 긍정적이다, 어느 언론은 부정적이다, 이러고 있어요. 이거 왜 그런 거예요, 이게?
1: 근데 일단 그 12월 16일에, 예. 어, 잘못된 보도가 여러 건 있었는데요. 예. 어, 여러 언론사가, 강일원 재판관이 긍정적인 항목이 더 많았다라고 보도했는데, 저도 그 기사를 봤어요. 거기에 있는 항목들은 음. 실제 전공 항목이 아닙니다. 다른 항목이, 다른 항목을 가지고 긍정, 부정, 중립 이렇게 표시해서 네. 긍정 개수를 세놨는데, 그 항목 자체가 이제 이제는 보고서 공개됐기 때문에 비교해보시면 되거든요. 네. 여러 언론사가 12월 16일에 보도했으니까 거기에 있는 전공 항목과 실제 보고서의 전공 항목을 비교해보시면 되는데, 가짜입니다. 음, 음. 근데 가짜 뉴스가 워낙 대량으로 뿌려졌기 때문에 사람들이 아, 긍정이 많았나 이게 이제 하나의 원인이고요. 네. 물론 그리고 최종 보고서가 난 이후로도 그런 보도가 있는데요. 아, 그 부분은 뭐 보고서를 어뭐 보시는 입장과 다를 수 있는데요. 지금 최초 보고서 12월 3일에 한번 보고서에 제출됐고 네. 1 4일에 보완됐는데 아이좀 중간에 바뀌면서 네. 좀 어, 애매해진 것 같습니다. 그, 그,
0: 그러니까 강일론 재판관이, 어, 합격점을 줬다. 저도 제가 기억나는 기사 제목이 그거거든요. 지금 아까 말씀하신 그게 아마 12월 16일 날 굉장히 많은 언론사가 그런 제 제목 취지의 제목으로 기사를 썼어요. 근데 그게 논란이 좀 되는 게 삼성에서 자료를 뿌려서 삼성 언론사들이. 이제 전자
1: 홍보팀에서, 어, 뭐, 말은 설명만 해줬다라고 하는데요. 아,
0: 설명을 했다는 거는 그쪽에서 인정했습니다. 인정을 한 건가요?
1: 네. 아, 니까 그러니까
0: 삼성전자에서 설명을 듣고 적어도 네. 그러고 쓴 기사들이라는 거죠. 네, 네. 근데 그게 좀 이상한 게 사실은 어, 16일을 말씀하셨는데 14일날, 15일날 그 경향신문하고 한겨레가그 보고서를 입수해가지고 기사를 씁니다. 처음에. 네네. 그때는 어 강일원 재판관이 부정적이라는 취지의 기사였어요
1: 경향신문보도 분석으로는 18개 항목 중에서 14개가 부정적이라고 네. 보도를 했고 제가 본 보고서도 그랬습니다 그런데 하루 만에 모두, 거의
0: 대부분의 언론사들이 합격점을 줬다라고 입장을 바꿔서
1: 반대되는 기사를 다 썼단 말이에요 그 기사는 점검 항목이 가짜였던 거죠 그 가짜를 누가 만들었냐 이게 중요한 거 아니겠어요 어, 어쨌든 어 삼성전자 홍보실에서 자기들이 설명했다는 것 자체는 부인하지 음. 못했고요. 음. 그 보도자료를 구해서 보시면 음. 아마 확인될 것 같은데요. 어, 삼성에서 그렇게...
0: 보도자료를 냈나요?
1: 어뭐 불러준 내용이 있지 않을까요? 보도자료가 어. 있건 불러준 내용이 있건. 음. 네 음.
0: 어쨌든 설명을 해줬다. 여기까지는 네. 이제 삼성에서 인정을 했고.
1: 그럼 타임라인으로
0: 보면은. 삼성에서 설명을 하거나, 뭐, 보도자료를 내거나, 그거는 뭐, 확인을 해봐야 되는 부분이지만은, 그러고 나서 언론사들의 기조가 싹 바뀌었다. 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 지금 상황에서 보면은. 그리고 그 기사들이 네. 법조 기사, 법조 기자를 쓴 기사가 아닙니다. 경제 산업부 기자들이다 썼고요.
0: 아, 그래요? 네. 그러니까 아. 법조 기사들은
1: 차마, 보서 내용을 만약 입수했다면, 음. 그렇게 긍정적이라고 쓸 수는 없는 내용이었기 때문에, 네. 경제산업부 기자들이 그러니까 전체 음. 내용을 잘 알지도 못하실 음. 상황이었는데 음. 삼성이 불러주는 대로 기사를 썼다 이렇게밖에 음. 볼수도 없죠.
0: 알겠습니다. 그러면 뭐그 논란은 어, 여기까지 하고 아마 청취자분들의 판단에 맡기도록 하고요. 자 그럼 재판부로 다시 돌아가서 자 최종 보고서가 나왔습니다. 그럼 이게 어떤 식으로 재판
1: 판결에 영향을 주게 되는 거예요? 어떻게 되는 건지 사람들이 다 궁금해요. 앞으로가 어떻게 되는 건지. 어 사실 뭐 저는 사실 저는 뇌물 사건에 대해서는 별로 관심이 없어서 그 정유라가 받았던 말 숫자도 저는 잘 모르는데요 네. 근데 이제 제가 아는 범위 내에서 말씀드리면 어~ 어쨌든 감형 요소로 양형 음. 중에서 감형 요소로 준법 감시 제도를 고려한 거고요 네. 그래서 준법 감시 제도가 어잘 실효적으로 운영되고 지속 가능성도 있으면 네. 그러면 감염 요소로 반영하겠다였는데요. 음. 네. 만약 어, 실효적이지 않았다 음. 또는 MMO하다 뭐 음. 여도 제가 보기는 에 그런 그 당초 취에 보면 감염 요소는 안 되는 거죠. 그러니까 음. 아주 잘 되어 있으면 음. 아주 잘돼서 실효적으로 작동하면 감염하겠다는게 취지였기 때문에 네. 사실은 MMO여도 뭐 그는 이제 감염 요소가 아니고 나머지 요소를 가지고. 양형을 판단해야 음. 되지 않을까. 생각이 듭니다.
0: 지금 아까 초반에 간단하게 설명하셨는데 그때 좀 어려워가지고 다시 한번 여쭤볼게요. 지금 실효적이고 지속가능하지가 않다고 지금 홍수탕 회계사는 어, 판단을 하신 거잖아요. 네네. 어떤 부분이
1: 구체적으로 그렇다는
0: 거예요? 음,
1: 그 그러니까 사실 최고 경영진에 대해서 네. 최고 경영진에 대해서 준법 감시 제도가 작동하기 되게 어렵거든요. 음. 그니까 우리나라에 준법 지원인이란 사람이 있습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 문제가 있을 때 사실조사하는 역할을 하는 임원급인데요, 지금. 네. 지금은. 일대 최고경영진이 배임 혐의가 있다고 했을 때, 네. 최고경영진 방문을 두드리고 들어가서 사실조사하러 들어갈 때 사실은 들어가지 말아야 될 이유가 수만 가지는 떠오를 겁니다. 이거 면뭐 내가 잘릴까? 이거 음흠. 조사하다가? 아니, 뭐 그런 거 등등부터? 아니, 그리고 선고도 안, 재판 결과도 안 나오는데 이거 조사하는 게 맞나? 등등등. 음. 그런데, 그 삼성이 만들겠다고 하는 것은 그 최고 경영진의 어떤 불법 행위를 막고자 했기 때문에 최고 경영진에 대해서도 이런 준법 감시 절차들, 준법 감시인이 항상 감시하고 조사하고 보고하고 뭐 대책 수립하고 이런 것들이 작동한다고 했거든요. 자, 그게 작동해야만 삼성이 말했던 대로 준법 감시 제도가 유효한 거여서 그래서 최고 경영진에 대해서도 네. 우리가 알고 있는 준법 감시 제도 일반 절차 음흠. 그가 돌아가는지 보는 게 이제 핵심적이고도 기본적인 성과 항목이었는데 나가서 봤더니 삼성 물산 합병 관련돼서 검찰 기소가 됐거든요. 네. 근데 그거는 언론에 보도된 의혹 수준이 아니라 기소면 네. 그러면 사실은 준법 지원인이 그 절차대로 밟아서야 되는데 아무것도 안 했습니다. 음. 아무것도 아니까. 그 정상 해야 되는 걸 아무것도 안 했기 때문에 비읍이라고 평가할 수밖에 없던 거죠 어젠가 오늘인니 한겨레
0: 기사 보니까 그~ 바이오로직스 삼성 바이오로직스 회계 부정을 증거 인멸 네, 네. 했던 그 임원이 딴데 한직으로 밀려났다가 다시 바이오 에피스로 네. 임원으로 복직했다 이런 기사를 봤어요
1: 이게 이... 점검 항목에도 있었습니다.
0: 이럴 때, 준법감시위원회가 작동을 해야 되는
1: 거죠, 원래는? 그렇죠. 음. 근데 그분이 한번 한직으로 밀려날 때는, 네. 준법감시위원회가 권고한 게 맞습니다. 아하. 예. 그건 작동한 거거든요. 예. 그래서 제가 거의 유일하게 긍정적으로 평가하는 것이 그거였는데. 아, 그 긍정적으로 평가를 하셨는데. 그 예. 근데 그분이 다시 돌아왔다고 하니, 예. 근데 지금은 이제는 다시. 준법 감시 조직이 어떻게 대응하는지 지켜봐야죠 이분을 음. 그대로 놔둔다는 거는 증거인멸을 마지막까지 완수해라 음. 그런 의미일 수밖에 없기 때문에 음. 마지막으로 짧게
0: 이게 어, 집행유예를 때리기 위한 명분 쌓기다 이런 의혹들이 좀 있잖아요 네. 그, 실제로 참여하신 분 입장에서 이거 평가하실 수
1: 있겠습니까? 이런 의혹에 대해서 아 그거는 잘 모르겠는데요 근데그 <웃음> 7일 재판에서 제가 뭐 느꼈던 음. 거는 이제 재판부에서 질문을 여러 가지 하셨는데 질문 내용을 봤을 때는 어쨌든 이 전체 진행된 과정 네. 그리고 평가 결과의 의미 이런 것들을 충분히 이해하신 것으로 전어 음. 파악이 돼서 네. 적어도 준법감시제도 가지고 감형은 음. 안 하지 않을까. 뭐 다른 음. 요소들이 또 있을 수도 있지만 그렇죠. 이거는 준법감시제도 그 음. 가지고 감형하기는 어렵지 않을까. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 삼성의 준법감시위원회를 평가했던 전무심리위원 홍순탁 회계사와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 김경래의 최강기사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.